2: Chers auditeurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Révélez-nous Ibrahim est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Amnesty International dénonce la condamnation du chef de file de l'opposition gambienne et les tensions préélectorales. Denis Sassou s'invite dans les pourparlers inter-congolais démocratiques. Il recevra les opposants dans quelques jours. Et le président burundais, Pierre Kourounzinza, vient de passer un an à la tête de l'État. Le Sénared prône une solution sans passer par sa destitution. Et voilà donc pour les grands titres du jour. On en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume Kabisoso.
3: « Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous démarrons ce bulletin par ces violents combats qui ont opposé à Kidal, au nord du Mali, un groupe pro-gouvernemental et l'ex-rébellion, marquant ainsi un regain des violences dans ces pays instables. Les affrontements qui ont cessé tard jeudi soir avaient éclaté vers 16h30 à Kidal, où cohabitaient sans heure depuis février la coordination des mouvements de la Zawad, ex-rébellion à Dominante Touareg et la plateforme coalition pro-gouvernementale. Mais les le bilan des dix morts et de plusieurs blessés avancés par la CMA reste incertain en l'absence de tout chiffre officiel. D'après une source à la ministre mag Kidal, plusieurs civils ont quitté leur domicile pour se réfugier dans les camps de l'ONU dans la nuit de jeudi. Ces combats surviennent au premier des trois jours de deuil national en mémoire des 17 soldats tués et 37 blessés mardi en Ampala dans la région de Ségou dans une action terroriste coordonnée. L'attaque a été revendiquée par deux groupes armée, un peu et un autre djihadiste, les groupes maliens en sardine. L'armée nigérienne a annoncé avoir délivré 80 personnes des griffes des islamistes de Boko Haram. Ces personnes libérées ont été conduites au centre médical militaire des Bagas dans la région, selon le porte-parole de l'armée, le colonel Koukasheka Ousmane. Parmi eux se trouvent 42 enfants et 38 femmes. Par ailleurs, 42 membres présumés du groupe islamiste ont été abattus par les forces armées durant la même opération. Les militants de Boko Haram préparaient des attaques dans des villages de la région, celui des Ganguers notamment, où l'armée a mené des opérations de L'armée nigériane a fait état cette année de la libération de 10 000 prisonniers de Boko Haram, mais aucune de 219 filles enlevées en avril 2004 à Chibok ne figure parmi eux. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a lancé jeudi un appel à son rival, le chef de la rébellion Riek Machar, en fuite après des affrontements meurtriers, à revenir à Djouba afin de trouver une solution à la crise. « J'appelle Riek Machar à rentrer à Djouba pour que nous puissions poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix », a déclaré Salvakir dans un communiqué. Le chef de la rébellion, Riek Machar, faut-il le rappeler, avait précipitamment quitté la capitale sud-soudanaise Juba, suite aux violents combats qui ont opposé ses troupes aux forces gouvernementales et ont fait au moins 300 morts du 8 au 11 juillet. Selon un ministre issu de l'ex-rébellion, Riek Machar serait en dehors de Djouba vers une destination inconnue. La signature d'un accord de paix entre les deux dirigeants, Salva Kiir et son vice-président, l'ancien chef de la rébellion Riek Martia, était censé ramener la paix après deux ans de conflits qui ont déjà fait des dizaines de milliers de morts et conduit plusieurs milliers d'autres à trouver refuge dans plusieurs pays frontaliers du Soudan du Sud. Au Burkina Faso, quatre corps sans vie ont été retrouvés dans deux arrondissements de Ouagadougou suite aux pluies diluviennes qui ont ravagé la capitale et plusieurs localités de l'intérieur du pays. Selon le maire de Ouagadougou, Armand Beoundé, 2000 ménages ont également été touchés, soit environ 10 000 sinistrés, en raison d'une moyenne de 5 personnes par ménage. Les personnes sinistrées ont été rélogées dans des écoles et autres centres d'accueil des différents arrondissements, après avoir bénéficié d'aides en vivres et des premières nécessités. Il n'y aura pas d'élection présidentielle et législative le 7 novembre 2016 au Ghana. Et pour cause, le Parlement a voté contre la proposition visant à ramener la date de ces élections du 7 décembre au 7 novembre. Pour la proposition de loi qui a été déposée, la majorité nécessaire des 184 votes n'a pas été atteinte. Il convient de préciser que 125 députés ont voté pour la tenue des élections au 7 novembre et 95 se sont exprimés contre. Le rejet de la loi est interrompt après que le chef de la minorité parlementaire ait clairement affiché son opposition de ne pas voter pour le changement de la date des élections. Et soutenant l'appel à voter contre la loi, Mensa Bonsou a déploré les mauvais préparatifs des élections par la commission électorale et a soutenu que la prolongation de l'inscription sur la liste électorale ne permettra pas à tous les électeurs d'avoir leur carte de vote avant le 7 novembre. Après le rejet de la proposition, le chef de la majorité présidentielle a fait savoir à ses collègues de l'opposition que s'ils ne sont pas prêts pour le vote le 7 novembre, ils ne le seront pas non plus pour le 7 décembre.
2: Bonjour à tous, c'est Ivan Chaka Chaka. Vous écoutez « Channel Africa ». La voix de la renaissance africaine. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Nous entrons dans la partie magazine et on commence par le Burundi. Un an et quelques jours après la réélection controversée du président Pierre Kurunzinza à un cinquième mandat, deux de ses prédécesseurs pensent que c'est une élection de trop qui a plongé le pays dans une crise socio-politique et économique entachée de sévères violations des droits humains. Abdul Nzeimana, secrétaire exécutif adjoint du Sénarède, la principale coalition de l'opposition, estime que le retour à l'ordre constitutionnel ne passe pas obligatoirement par la destitution du président Pierre Kourounzinsa. Écoutons-le.
4: Mais L'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, on devra arrêter tout d'abord ce n'est pas nous, mais c'est le pouvoir de Bouchumbura qui doit arrêter tout d'abord les massacres parce qu'il y a plus de 250 000 réfugiés burundais aujourd'hui. Nous devons voir toutes ces questions, comment est-ce que ces burundais doivent retourner au Bercaï pour que nous puissions ensemble euh, voir comment est-ce que euh, notre pays doit retourner à l'ordre constitutionnel et euh, tourner la page de violence pour s'atteler aux questions de développement.
2: Est-ce que pour vous, le retour à l'ordre constitutionnel, Passe automatiquement par euh, la destitution du président ou bien l'annulation de ce troisième mandat Ou bien il y a d'autres solutions de sortie de crise
4: Voilà madame, je viens de vous dire que le scénariste Kiriteka est prédisposé aujourd'hui à dialoguer. C'est toutes ces questions-là qui devront être mises sur la table pour être discutées, pour trouver des solutions là-dessus. Disons que le différent actuel entre Burundi est né de la façon dont une partie... De la classe politique burundaise estime que euh, la constitution n'a pas été respectée et une autre partie prétend que la constitution a été respectée. Donc, c'est ça déjà le nœud du différent. Nous devons nous asseoir, discuter et trouver une solution. C'est tout ce qu'on demande à un Burundisa, Il faut qu'il vienne sur la table de négociation pour qu'on en discute et pour qu'on trouve une solution pour qu'enfin, finalement, ces burundais qui fuient leur pays euh, au quotidien puissent arrêter de fuir au pays. S appeler, euh, puissent retourner dans leur maison et penser euh, à faire leurs travaux quotidiens, donc qui, euh, qui s'adressent à leur développement. Nous sommes ouverts à, à, à discuter, c'est ça quand on, a, quand on accepte déjà le principe de négociation, c'est-à-dire qu'on on accepte que tout ce qui a comme question soit mis sur table et finalement euh, que
2: ces questions puissent trouver solution. Et au Gabon, la candidature du président Ali Bongo Ndimba a été validée par la CENAP, la Commission électorale nationale autonome permanente, en dépit des contestations de l'opposition qui accuse le président candidat de ne pas avoir d'acte de naissance original. Les opposants et la société civile ont déposé 3000 plaintes à la CENAP qui les a tout simplement rejetées. L'analyse politique Jean de Makatamangoy revient sur les options qui restent à l'opposition gabonaise avant la présidentielle du 27 août.
5: La candidature d'Ali Ondimba a été validée par la Sénat malgré les recours qui ont été introduits, notamment euh, près de 3000 signatures contestant la candidature du président sortant et les recours qui ont été introduits par euh, les de l'opposition, qui sont qui ont été malheureusement clos, parce que la Sénat s'est arrangé à, à rendre public la candidature vendredi et donc, la loi disant qu'il faut 72 heures pour déposer le, le recours, ils en ont donc compté euh, samedi, dimanche et lundi. La Cour s'est arrangée à vider tous ces bureaux pour aller à l'application nécessairement de ces commissaires affectés dans les différents endroits pour l'organisation des élections. Donc, du coup, euh, le recours intenté par l'opposition n'a pas pu être euh, reçu et l'opposition alors s'est retournée du côté de la Cour constitutionnelle qui devra trancher. Mais comment faire la Cour est comme la Tour de Pise Elle ne se passe que du même côté.
2: Et qu'est-ce que l'opposition va faire puisqu'ils ne peuvent pas vraiment compter sur ce recours à la Cour constitutionnelle Est-ce qu'ils ont d'autres options maintenant
5: Je pense que la, la marge de manœuvre de l'opposition est assez limitée après ce que l'on vient de vivre. et qui reste à l'opposition, logiquement, ce serait maintenant la rue.
2: Est-ce que les Gabonais sont prêts à réellement prendre la rue et se lever euh, d'un seul homme Parce qu'on voit un peu Ali Bongo en campagne et il a beaucoup de supporters quand même.
5: Oh, et on sait comment ça se passe. Euh, cette tournée-là, il y a du transport de bétail électoral. Et je vous dis que dans l'Angouni et la Nianga, il y a peu de 80 bus qui sont partis euh, de Libreville avec le mot. Ce n'est pas forcément les résultats de ces points-là. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'opposition... Il est peut-être l'option de la rue, mais est-ce effectivement la question que tout le monde se pose, c'est de savoir est-ce que les Gabonais sont prêts à prendre la rue, vu euh, l'impressionnant dispositif de sécurité qui est souvent mis lorsqu'ils organisent des manifestations C'est ça la réelle question
2: en République démocratique du Congo, le président Denis Sassou du Congo voisin, s'est invité dans l'étape des consultations. Le chef de l'État congolais reçoit à partir de jeudi à Brazzaville certains acteurs politiques de l'opposition congolaise démocratique, même si cette initiative suscite beaucoup de réactions en République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamouenze nous en parle depuis Kinshasa.
6: Parmi les personnalités déjà reçues de l'autre côté du fleuve Congo figure le président de l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC Vital Kamere et Jean-Marie Ingele Ifoto de la DDC, la dynamique pour la démocratie au Congo. Ces nouvelles consultations s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation du dialogue inclusif attendu ici afin de favoriser la tenue des élections apaisées dans ce pays. Mais en tout cas, il faut dire que cette offre des bons offices suscite effectivement plusieurs réactions, parmi lesquelles celle du président de l'Association pour l'accès à la justice, la CAJ, Georges Capiamba.
1: Nous nous méfions totalement de cette initiative parce que la personne qui l'amène ne peut pas nous garantir quant à l'indépendance ou de la, euh, de la sincérité avec laquelle elle est censée être menée. Euh, N'oublions pas que lui-même, il a été élu pour euh, un autre mandat alors que cela avait fait euh, l'objet d'une contestation et qui a donné lieu à beaucoup de violences dans, dans ce pays avec des violations euh, graves des droits de l'homme euh, il a commencé d'abord par tripatuer la constitution de son pays alors que celle-ci euh, la lui interdisait. Donc, euh, nous ne voyons pas comment est-ce que quelqu'un qui a joué un rôle aussi négatif dans la destruction de, de la démocratie dans son pays peut-il devenir du jour au lendemain un guide pour euh, la sortie des, des crises à l'RDC. Voilà pourquoi nous rappelons de ne suivre que les principes qui sont dictés par la une
6: autre réaction, c'est celle de ce député de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. John Colella estime que si les étrangers s'invitent dans ces discussions, c'est tout simplement puisque les Congolais ont difficile à écouter leurs compatriotes.
7: Ce n'était pas un travail du président Sassou Nguesso, mais nous sommes victimes d'abord de nos propres dirigeants qui n'ont pas voulu nous écouter en temps utile. Il est vrai que le chef de l'État a toujours été félicité par les uns et les autres pour dire qu'il a la politique de la main tendue alors que très souvent nous lui avons conseillé d'avoir la politique de l'oreille ouverte pour écouter les uns et les autres. Depuis 2013-2014, l'opposition réclamait les dialogues mais il en a voulu faire des concertations en bypassant tout ce que nous étions en train de réclamer. Et si aujourd'hui il y a des divergences, vous allez constater que l'harmonie nationale n'est pas au Fixe. Voilà pourquoi nous sommes là et que nous voulons que tout ami, voisin qu'il soit, euh, de bonne foi, qui voudra assez que nous puissions trouver un chemin ou une solution d'ensemble, il sera le bienvenu. J'estime que s'il va consulter l'opposition, c'est vrai, l'opposition est multiple, mais j'estime qu'il avait commencé par le président de la République, lui-même parce que tout récemment, il était déjà au congo Brazza. je pense que c'était dans cette logique, et aujourd'hui, s'il pense qu'il pourra partager avec ceux de l'opposition, nous disons, savoir. mais tout ce que nous nous exigeons, c'est qu'il a
6: il faut rappeler que vers la fin du mois de juin dernier, le président Denis Sassou Nguesso a reçu son homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et pour l'instant, plusieurs leaders de l'opposition ont déjà traversé le fleuve. Jean-Noël Bamoise, Tiannoul Africa, Kinshasa.
2: Le Sahara occidental pourrait être dans la désolation après que plus de la moitié des pays membres de l'Union africaine aient demandé son retrait de l'institution afin de permettre le retour du Maroc. C'est l'opinion de l'analyste politique Medara Benguet qui projette l'avenir de cette République dans un schéma hypothétique à l'image de la Tanzanie et Zanzibar. Écoutez sa théorie.
4: Je pense que le Sahara occidental sera dans une situation de désolation. Vous savez, le plus grand soutien du Sahara occidental ne venait pas de l'Afrique si nous essayons d'être objectifs. Le plus grand soutien du Sahara occidental venait de l'Occident, notamment euh, l'Union européenne, l'ONU et je pense les États-Unis. Alors, pour le moment, l'Union africaine est en train de, de chercher à se consolider, à devenir une institution indépendante et viable. Vous avez entendu de la taxe d'import qui va être imposée à tous les pays pour financer l'Union. Je pense que c'est adopté au sommet de, de, de Kigali. Donc, je pense que le Sahara occidental va aussi revoir ses calculs. Parce qu'on a regardé les années que le Sahara occidental a, a existé. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial D'abord, le pays s'appelle Sahara occidental. Donc, ce pays et a le nom d'un désert. Donc c'est qu'il y a une partie, une grande partie de ce pays est dans le désert. Qu est quelle, quelle est la viabilité du Sahara occidental économiquement et financièrement Alors, euh, quand l'Union africaine laisse tomber le Sahara occidental, je suis convaincu, que, euh, dans un scénario que j'établis maintenant, que l'Union africaine va faire le lobbying auprès de l'Union européenne et de l'ONU, que le Sahara occidental devienne... L'état fédéré du Maroc. Et en ce moment-là, le Maroc sera comme là. ce qui a eu lieu en Tanzanie, entre les Zanzibar et le Mainland de Tanzanie. C'est l'union de, de la République tanzanienne. Donc, on a pris le Zanzibar et le Mainland, on a mis ensemble administrativement, mais le Zanzibar a son gouverneur qui gère, qui gère l'île, mais qui dépend de l'administration centrale qui se trouve à dar -Salam. Je pense que ce sera peut-être la même formule. C'est juste un parallélisme que je suis en train d'essayer d'établir. Je pense que le parallélisme que j'ai fait entre le Zanzibar et la Tanzanie sera pour être dans le juste milieu. Ce sera peut-être la même décision qui sera prise par l'Union africaine devant la situation qui affronte le Maroc et le Sahara occidental.
2: Alors Pour revenir un peu donc au financement, vous avez évoqué tout à l'heure une taxe euh, qui va être mise en place euh, afin que tous les pays africains puissent contribuer à l'Union africaine. Alors Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces contributions et puis bon bien sûr encore une fois avec le soutien de l'Union européenne et euh, de l'ONU, l'Union africaine pourra se démarquer, pourra être indépendante et s'impliquer davantage dans toutes les crises sur le continent
4: oui, pour vous répondre, je vais eh, peut-être vous donner une citation de l'actuelle présidente du Libéria, Hélène euh, Johnson-Sellis. Elle a dit que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est un continent très risqué, et mal géré. Dernièrement, elle a fait cette déclaration. Donc, si nous, si nous essayons d'expliquer ce que Mme Hélène euh, Johnson a dit, elle a dit que euh, l'Afrique a été bien gérée par les Africains. Donc, nous n'avons jamais et exploiter à meilleur escient ou à bon escient les ressources que Dieu nous a données. Prenez par exemple euh, la RDC. Vous avez euh, la frontière de Kasumbalesa qui fait des milliards de dollars par mois. Je dis bien des milliards de dollars par mois. Vous avez Mahatadi, le pauvre Mahatadi, qui fait des milliards de dollars par mois. Mais si on est pour cette carte-là, c'est-à-dire l'argent va directement dans le fonds de l'Union Ça ne passe pas par le gouvernement congolais. Qui, va, qui voudrait peut-être essayer de dégrainer certaines sommes pour euh, se faire euh, valoir un, un bon corrompu. Donc on va établir un, un mécanisme tel que si on importe un sac de riz qui vient de Thaïlande, et ce sac de riz-là, on a juste 2 dollars pour l'Union africaine. Et si nous avons 500 000 sacs de riz qui entrent à RDC dans un espace d'un mois ou de deux mois, vous avez telle somme d'argent pour l'Union africaine c'est plus que même ce que la RDC contribue en tant qu'État, seulement pour un article, pour le riz seulement. Et que dire des autres articles, des, des, des pièces de réchange, des voitures européennes qui entrent en RDC, qu'allez-vous dire de, des ciments ambiens qui entrent en RDC, de, des produits sud-africains qui entrent en RDC C'est beaucoup d'argent que l'Union africaine peut capitaliser pour bien gérer le continent.
2: Amnesty International est monté au créneau pour s'insurger contre la condamnation de plusieurs figures de l'opposition à trois ans chacune, dont Ousseinou Darbo, le leader de l'UDP, le principal parti de l'opposition. Il devait concurrencer le président Yahya Jameh à l'élection présidentielle de décembre. Stéphane Cockburn, directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, revient sur le procès et l'atmosphère de contestation qui règne dans le pays à l'approche des élections.
8: En avril et mai, il y a eu une vague d'arrestations contre les leaders et les supporters du principal parti de l'opposition en Gambie, le UDP. Il y avait, par exemple, le 14 avril, il y avait une manifestation pour la réforme électorale qui était réprimée par les forces de sécurité. Euh, il y avait euh, certains à et il y avait même une personne qui est mort en détention. Donc, il y avait des arrestations euh, quelques jours après, quand les gens ont manifesté contre cette mort, mort en détention et aussi contre l'arrestation de leurs euh, leur supporters. Et euh, il y a deux jours, euh, un corps à, à Banjul a condamné 19 personnes euh, à trois ans de prison ferme, y compris le leader de l'opposition. Hussain Dabo, suite à bon, ils étaient accusés d'avoir euh, participé à une euh, manifestation pacifique. Donc maintenant, on, il y a des dizaines de, 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 de opposants qui soit ont été condamnés, soit il y a certains qui restent en attendant leur procès. Euh, et euh, c'est un exemple pour nous de la répression qui devient de plus en plus dure en, en, en Gambie euh, avant les élections.
3: Et à votre point de vue, euh, cette condamnation notamment du leader de l'opposition gambienne à trois ans de prison serait une façon de l'écarter pour euh, la prochaine élection présidentielle
8: Ça serait certainement la conséquence de, de cette action et euh, la répression de, des manifestations et la, euh, les condamnations de, 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 des leaders, c'est certainement, ça fait partie d'une longue histoire de répression des opposants, des journalistes, la société civile, pour, pour s'assurer qu'ils n'ont pas la liberté de, de s'exprimer sans avoir peur de, de, des conséquences. Euh, donc, ça, ça rend très, très difficile le travail de l'opposition euh, avant les élections, euh, qui vont se tenir dans cinq mois, euh, et euh, dont la situation reste très tendue. Et le contexte, la situation des droits humains en Gambie, euh, euh, c'est très grave en ce moment.
3: Amnesty International avait appelé la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la CDAO, à envisager une suspension de ces pays dans cette communauté. Mais un appel qui ne semble pas avoir été suivi. Comment interprétez-vous ce refus de la CDAO de donner une réponse positive à votre appel
8: Donc Nous avons vu, pendant le dernier sommet de, de la CDAO, nous avons fait appel à la Gambie euh, de ne pas utiliser la force euh, excessive contre euh, les manifestants, manifestants et de s'assurer qu'il euh, y ait un dialogue politique euh, avec les, les partis de l'opposition pour préparer euh, les élections. Euh, donc, il y avait au moins un appel de, de, de prendre action, mais pour nous, c'est vraiment une première étape euh, et ce qu'on peut voir c'est avec les condamnations euh, ces derniers jours, ça ne suffit pas. Donc il faut aller au-delà, il faut vraiment commencer à mettre en œuvre ce de, 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 de qu'ils ont déjà promis à faire, mais il faut aller au-delà de ça de vraiment augmenter l'engagement avec la Gambie pour que les personnes soient libérées, pour que les lois répressives euh, euh, soient révisées et pour qu'il y ait un contexte plus favorable pour les élections euh, en Gambie. Est-ce que vous avez
3: l'impression que la communauté internationale et même la communauté africaine écoute
8: vos appels je pense que ce qu'on peut dire, euh, c'est suite aux, aux arrestations en avril et mai, il y avait une, euh, une, une réaction de la communauté internationale qui est peut-être plus forte que de ce qu'on avoue euh, avant. Euh, donc, il y avait les déclarations de, de, euh, des États-Unis, de, de l'Union européenne, de la Commission africaine des droits de l'homme, de la CDO. Donc, il y a eux cette réaction qui euh, exigeait la Gambie, qui ont demandé la Gambie de... Euh, de libérer les personnes et d'enquêter de, de sur la mort de, de Solo beng Donc, il y a plus de tensions qu'on a vues avant. Euh, malheureusement, on n'a pas vu un, un impact très positif jusqu'à là. Euh, donc, pour nous, il faut vraiment intensifier euh, cette tension, cette pression, l'engagement. Et euh, comme je dis, s'il si, si n'y a pas des de avancées, il faut penser, réfléchir aux autres mesures qui peuvent mettre pression. Euh, à la Gambie comme euh, la suspension euh, des, des, des institutions internationales.
2: Human Rights Watch a publié un rapport ce jeudi sur les conditions de détention dans les centres de transit des personnes pauvres, des orphelins et des mendiants ou encore des vendeurs ambulants au Rwanda. C'est un deuxième rapport qui dévoile une détérioration des conditions de détention. Karina Tersakian d'Human Rights Watch nous en parle.
9: En fait, c'est vrai, l'année dernière, Human Rights Watch avait publié un rapport détaillé sur le centre de transit de Gikondo, dans la capitale Kigali, et peu de temps après... Il y a eu un, un nouveau cadre juridique qui a été adopté au Rwanda. Donc le conseil de la ville de Kigali a publié une nouvelle directive hein, concernant ce centre qui semblait euh, au moins en principe apporter quelques améliorations. Nous avons donc jugé que c'était important de faire de nouvelles enquêtes euh, cette année-ci en 2016 pour voir si la situation avait évolué. Et en fait, nous avons constaté qu'il y a eu très, très peu de changements depuis l'année dernière. Euh, nos recherches, cette fois-ci, se sont penchées sur le, centre, le même centre de Gikondo, mais également trois autres centres de transit dans différentes régions du Rwanda. Et dans tous les cas, nous avons documenté une continuation des arrestations arbitraires, des détentions illégales, des mauvais traitements, des passages à tabac et des détentions dans des conditions inhumaines.
2: Alors vous appelez le gouvernement à fermer ces centres de transit. Mais que proposez-vous à la place puisqu'on suppose que ce projet avait été initié pour euh, rendre la ville plus propre
9: oui, en fait, ce que nous recommandons au gouvernement rwandais, c'est d'abord de fermer ces centres de détention, mais aussi de fournir à, à ces personnes, puisque ce sont des personnes très pauvres et vulnérables pour la plupart, hein, de leur fournir... Une formation professionnelle, volontaire ou une éducation ou d'autres euh, formes d'assistance hein, qui pourraient les protéger et leur permettre également de, de gagner leur vie le gouvernement rwandais dit qu'il est engagé dans un programme de réhabilitation et réintégration de ces personnes. Mais malheureusement, d'après les témoignages que nous avons recueillis, ces centres de transit ne fournissent pas de réhabilitation. Au contraire, les gens sont enfermés dans des conditions déplorables.
2: Donc ça veut dire que même depuis l'année dernière, vous n'avez pas pu rencontrer une seule personne euh, qui est sortie de ce centre et euh, qui a été réhabilitée ou bien euh, qui fait autre chose de sa vie grâce au concours de, du
9: gouvernement Les personnes que nous avons interrogées nous-mêmes, euh, non. Donc cette fois-ci, dans cette phase de nos enquêtes, nous avons parlé avec 43 anciens détenus de ces quatre centres et aucun d'entre eux euh, ne nous a dit qu'il qu a pu... Euh, se refaire une nouvelle vie ou commencer peut-être un apprentissage ou une éducation ou un autre métier, mais pas du tout. Hein. Euh, il y en a un ou deux qui nous ont dit que quand ils étaient dans l'un ou l'autre de ces centres, il y avait un ou deux cours, euh, mais pas ce qu'on appellerait réellement un, un programme de réhabilitation. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens, une fois qu'ils sont libérés, ils reprennent les, les mêmes activités qui avaient causé leur arrestation au départ parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc, il y a des personnes euh, qui nous ont dit qu'ils sont passés par ces centres plusieurs fois. Certains ont même euh, arrêté de compter le nombre de fois qu'ils sont entrés, ressortis euh, et puis étaient réarrêtés. Donc, c'est comme un, un, un cycle qui, qui ne se termine pas.
2: Chers auditeurs, si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous entrons donc dans la deuxième partie de ce magazine avec Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique commence au Sénégal avec les lancements ce vendredi du programme dénommé Booster le femmes résiliente à Dakar. C'est un programme phare de la Fondation Entrepreneurium destiné à accompagner 100 femmes entrepreneurs. L'objectif principal de ces programmes est d'équiper ces femmes des compétences et des ressources nécessaires afin de réussir dans la création et le développement d'une petite et moyenne entreprise. Au total, plus de 30 participantes sont attendues pour développer des projets innovants. Ayant un programme de six semaines, ces programmes est destiné à soutenir 100 femmes entrepreneurs dans trois pays pilotes et aussi en leur offrant une formation dans la gestion d'entreprise et d'un accompagnement personnalisé avec un accès au financement. Ce programme Booster Femmes Résilientes se compose des sessions, des cours et d'ateliers axés essentiellement sur la méthodologie du lion Startup et sur l'innovation ainsi que les techniques de gestion et de création d'entreprises. Le dix programme est conçu par la Fondation Entrepreneurium. Ces programmes comprennent des exercices interactifs en vue de consolider leurs connaissances nouvellement acquises par une application pratique. En Côte d'Ivoire, les cofondateurs d'Isox M1, Kalouzabi Alexis, annoncent ce vendredi l'implantation à Abidjan du premier smartphone Fogig ivoirien. Ces derniers a présenté son innovation au ministre ivoirien en charge de l'emploi des jeunes, Sidi Thiemoko, avec la vision de rendre le haut des gammes accessible à tous. Le ministre Sidi Thiemoko a rassuré au cofondateur des OUX m sur l'existence des compétences adéquates dans son répertoire des compétences de jeunes. Quant au ministre, il y a une réelle convergence en termes des stratégies. Notons que Xux M1 est plus fin et plus léger que le Galaxy Samsung et le iPhone 6 Apple avec des caractéristiques bien comparables. Restons toujours en Côte d'Ivoire. L'autorité nationale de régulation des marchés publics a dévoilé le jeudi l'audit des marchés publics de 2014. En effet, sur 50 marchés publics, seuls 58% ont été faits de façon irrégulière et 48% classés de façon régulière. Et c'est au total d'un montant global que 48 marchés sont classés réguliers, soit 32% pour un montant de 37 milliards de francs CFA. Et 87 marchés sont jugés irréguliers, soit à la hauteur de plus de 86,6 milliards de francs CFA. Signalons que la dite autorité a pour mission de définir les orientations pour l'animation et l'alimentation du système d'information de marché public. Toujours en Côte d'Ivoire, les Hauts-Conseils du Patronat des entreprises des transports routiers a accepté le jeudi de procéder à une baisse de tarifs. Cette baisse est comprise entre 10 et 30% selon les distances. Elle est applicable dans les transports urbains qu'ainsi interurbains. Notons que cette baisse fait partie du résultat des consultations entre l'ensemble des acteurs du secteur routier et la tutelle. En République démocratique du Congo, les délégués des banques centrales des pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe ont pris part récemment à la 14e réunion du groupe d'utilisateurs du système régional de paiement et des règlements de commissaires appelé REPS à Kinshasa. À l'issue des réflexions, le pays membres s'y sont engagés à augmenter les volumes des transactions du REPS. Cette réunion a aussi permis de sensibiliser les banques centrales à davantage vulgariser le REPS auprès des banques commerciales et des opérateurs économiques respectifs de leur pays dans l'utilisation de ce système régional. Le REPS offre des avantages sur la réduction du temps ainsi que sur celle du coût comparativement à l'usage des crédits documentaires qui exigent des correspondants bancaires.
2: En République centrafricaine, libération imminente de trois otages détenus près de la frontière camerounaise, selon une source gouvernementale. Une libération qui intervient quelques jours seulement après celle d'un groupe de onze otages camerounais, relâchés dans des conditions jusqu'alors non élucidées. Notre confrère Faustin Boumba, du journal Les Collines de Lubangui tente ici de donner une explication à cette série de libérations.
10: Tout ce qui relève euh, des plus d'otages, euh, ça euh, c'est des choses euh, qu'un euh, organe de presse dit de ce nom ne peut jamais accepter. Et donc euh, moi, il y a eu plus prise d'otages de ces euh, voisins camerounais et comme on a eu à nous dénoncer, c'est quelque chose euh, euh, qui nous a pas se répéter. Bon maintenant, euh, entre temps, depuis la, la date de, de prise d'otage jusqu'à aujourd'hui, euh, certainement, il a, il a dû y avoir des tractations, mais ces tractations, elles sont euh, souvent, se euh, déroulent dans l'opacité totale, elles ne sont pas rendues euh, publiques, elles ne sont même pas communiquées à, à, aux journalistes, à la presse euh, nationale et internationale. Mais nous savons que les tractations, Et elles sont toujours secrètes. Quand on nous approche de certaines autorités pour essayer d'en de, savoir davantage, c'est le blackout. Hein, euh, on ne nous donne pas les indications euh, euh, voulues et ça, ça pose problème mais tout ça ce qu'on peut dire c'est que pour mon organe de presse' c'est une résistance que ces autorités là ces personnes là soient libérées euh, maintenant mais quant à savoir ce qu'elle peut faire du début jusqu'à la fin pour en aboutir à cela c'est vraiment très très difficile parce que
3: euh, à chaque fois qu'on s'appelle des autorités, pour en savoir davantage, c'est très difficile, ils ne veulent pas communiquer. Comment pouvez-vous interpréter cette coïncidence entre la libération de 11 otages camerounais et cette libération prochaine, en tout cas, de ces trois otages euh, centrafricains
10: Ce que je peux vous dire sur cette question précise, c'est que, ici au niveau de Bangui, à un moment donné, il y a eu des attaques, une attaque fulgurante qui a été perpétrée dans une église. En l'occurrence, une église catholique de Fatima. Bon, cette attaque-là, c'était des sujets de confession musulmane euh, qui ont eu à, à, à aller là-bas, à tuer, à, 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 à saccager les locaux donc, de cette église-là. Mais par après, les rumeurs ont circulé sur les commanditaires de cette attaque là, à savoir que euh, il devait y avoir des autorités politiques hein, euh, qui seraient impliquées dans euh, pour commanditer euh, cette attaque. Bon, Maintenant, pourquoi la on l'a que euh, lorsque un groupe dans la zone où trois autorités ont été arrêtées? a revendiqué en disant que voilà, euh, euh, ce groupe-là euh, disait avoir reçu des instructions d'une autorité proche de, de la présidence et de la transition pour pouvoir repérer donc, cette, euh, euh, cette attaque au sein de, de l'Église. moyennant euh, une somme d'argent qui n'a pas été versée automatiquement et que ce groupe demandait instamment à cette autorité de l'exercer. C'est par après que les gens se délirent et qu'on apprend des choses. Et ce genre de choses-là, lorsqu'on on, on, commandite on une attaque dans une ville, ce n'est pas, euh, pas donner n'importe qui d'avoir accès à, à, à aux circonstances exactes, c'est-à-dire à la, à la date, à la personne ou bien aux personnes qui se sont rencontrés pour transmettre l'instruction, pour obtenir l'exécution de tel ou telle euh, euh, pillage, de telle ou telle attaque, de telle ou telle atrocité commise sur les, 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 les populations. C'est très difficile. Mais par rapport, euh, c'est toujours la peine dans nos investigations qui sont laborieuses, comme tu dois le savoir, que les, les langues finissent par se euh, délier et qu'on arrive à en savoir davantage. Donc, si aujourd'hui ces trois autorités sont, sont libérées, pour moi c'est une très bonne chose. Il faut aussi savoir qu'il y a un ancien rebelle, en la personne du général Abdullah Mouskine, qui était un des groupes rebelles ici à Bangui, et qui présentement se joue au congo Brazzaville, donc dans, les, dans le salut de sécurité du, du, du président Sassou de dessau qui a eu dû intervenir pour euh, obtenir cette attaque-là, pour obtenir cette libération. Bon, toute libération peut être saluée par moi, par euh, mon organe de presse et par l'opinion. Mais quand à savoir ce qui a été fait, ce qui a été donné en compensation, demain c'est très difficile. Mais je dis que c'est quand même raouf que ces autorités euh, ont été finalement euh, libérées.
2: Et du côté du Nigeria, l'armée a annoncé la libération de 80 otages des mains de Boko Haram. L'armée a aussi pu mettre hors d'état de nuire 42 militants de la secte islamiste. C'était un coup de filet très réussi mené dans le cadre de l'opération Tiger Claw. L'armée nigériane a pu au total s'emparer de trente 38 femmes et quarante-deux enfants qui avaient été faits prisonniers par les islamistes de Boko Haram. La libération s'est effectuée après que l'armée ait attaqué un rassemblement de djihadistes dans le village de Gangheri, dans l'état de Borno. Outre ce sauvetage, 42 éléments du groupuscule ont aussi été tués dans cette opération Tagclo qui vise à combattre la secte islamiste. Les otages qui ont recouvré leur liberté ont été conduits dans un centre militaire de santé de Baga, selon le porte-parole de l'armée, le colonel Koukacheka Ousmane. Elles devraient y être soignées, nourries, vêtues et recevoir une subvention financière pour les aider à remettre leur vie sur les rails. Le porte-parole de l'armée a précisé que les militants de Boko Haram préparaient des attaques à Gangueri et dans d'autres villages de la région, où l'armée effectue des opérations de ratissage. L'armée nigériane a également précisé que l'opération de libération des otages n'était pas une partie de plaisir. Comme d'habitude, les islamistes ont tenté de résister à l'armée et garder les captifs par la force mais l'armée a été victorieuse dans ce combat. Dans son rapport, les forces armées ont précisé par ailleurs que quatre islamistes ont tenté de tendre une embuscade à des soldats. Trois ont été abattus et le survivant a été capturé et mis en détention. Il sera questionné afin de recueillir de précieuses informations sur les activités du groupuscule islamiste qui pourront être bénéfiques à la libération des autres otages. Il faut noter qu'aucune fille de Chibok n'est parmi ces 80 otages libérés. L'opération Tiger Claw a déjà porté plusieurs fois des résultats probants. Elle fait partie d'une vaste campagne dénommée la Fia Doli, initiée par les autorités nigérianes dans sa lutte contre le terrorisme. Et c'est justement dans ce cadre qu'une des filles de Chibok, kidnappée par Boko Haram dans son lycée de la même localité en 2014, a été sécourue en mai dernier. 97 autres personnes avaient aussi été libérées dans cette opération. L'armée nigériane comptabilise pour cette année 10 000 prisonniers de Boko Haram libérés, mais les filles de Chibok n'y figurent pas. À noter aussi que 249 personnes soupçonnées d'appartenir au groupuscule djihadiste Boko Haram ont été libérées lundi dernier, après des enquêtes approfondies. Le colonel Sani Ousmane a expliqué que ces personnes ont été remises aux autorités de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, qui a été ces dernières années l'épicentre des violences des rebelles islamistes de Boko Haram. L'insurrection de Boko Haram a fait près de 20 000 morts et chassé des milliers de personnes de chez elles depuis six ans.
5: Mais
6: tu
2: vas où comme ça Mais, tu Channel Africa, Channel Africa,
11: Channel, Channel Africa, Africa la, la voix de la, la résistance
2: africaine. <médicatrice> retrouve nous sur www.channelafrica.co.za. <médicatrice> <médicatrice> Chers auditeurs, ce mois de juillet, nous rendons hommage au père de la nation arc-en-ciel, au héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela. Et pour ce faire, nous vous proposons un autre extrait des notes d'histoire de son excellence Nouerdine Djoudi. cet ancien ambassadeur d'Algérie, accrédité en Afrique du Sud de 2001 à 2002, était l'interprète de Madiba en Algérie. Dans l'extrait qui va suivre, son excellence Nouerdine revient sur l'influence de son pays sur Nelson Mandela.
11: Non, nous avons discuté avec Madiba d'une une stratégie à adopter. Nous avons simplement dit que nous, déjà au début de la guerre de libération, nous étions conscients du fait qu'il était pratiquement impossible d'avoir une victoire militaire pure contre un, contre un pays aussi puissant. Nous, nous avions des, des moyens limités, nous avons commencé avec des fusils de chasse face à un pays qui avait une aviation, des troupes spéciales, des bateaux de guerre qui bombardaient à partir de la mer, etc., etc. Et le cas était similaire en, en Afrique du Sud, avec M.K. qui avait à faire face à la plus puissante armée de, du continent, celle de l'Apartheid. Alors, que fallait-il faire Attendre une victoire militaire Nous n'étions pas dans les mêmes conditions qu'en Indochine, le Vietnam. Alors, nous avons pensé qu'il fallait associer à la, à la lutte armée une, ce que j'appellerais une guerre diplomatique. Il fallait que le monde sache quel était notre combat. Il fallait qu'on attire la sympathie d'autres pays. Et ça a marché parce que non seulement nous avons eu la reconnaissance d'autres pays africains indépendants, comme par exemple en 1957 à la conférence d'Accra, Nkrumah a décidé qu'il y aurait une ambassade, dans le sens plein du terme, une ambassade d'Algérie, avec notre drapeau, avec... Euh, et qui était le premier ambassadeur L'Algérie, France Fanon, qui venant, lui, des Antilles françaises, s'était, euh, si vous voulez, inscrit dans la lutte du peuple algérien. À telle ancienne que maintenant France Fanon, pour nous, est un héros algérien. Au même titre, Badiba. Pour nous, euh, Mandela, nous le considérons comme un des nôtres aussi. Et lui-même avait déclaré après, après le, donc la libération lorsqu'il est devenu président, il avait dit « l'Algérie est mon pays ». C'est lui-même qui l'a déclaré. Donc vous voyez, il y avait cette responsabilité à l'égard de notre lutte qui fait qu'il fallait associer la diplomatie et la lutte armée. Et pour l'Afrique du Sud, c'était aussi une nécessité, qu'il ne fallait pas ignorer la diplomatie. Et fort heureusement, avec des gens que j'ai eu l'honneur de, de côtoyer, comme Oliver Tambo, comme Johnny Macatini. Il y a eu un travail diplomatique intense de l'ANC parce que, en sensibilisant les populations, les peuples, ils mettaient la pression sur leur gouvernement qui soutenait l'apartheid. Et c'est comme ça que nous avons pu inscrire la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies et que nous avons fait, après l'indépendance bien sûr, ou à la 69e Assemblée, notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui est maintenant le président de de boutefléra a pris la décision d'expulser la délégation de l'Afrique de l'Apartheid, l'Afrique du Sud de l'Apartheid. Réaction immédiate d'Israël, de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis en disant non, ils voulaient que l'Afrique du Sud reste là. Et il a fallu voter et heureusement... Le vote s'est fait en faveur de la décision du président. Et c'était important parce que ça a été suivi par une autre décision des Nations Unies, la 15-14, qui veut le droit des peuples à l'indépendance. Vous voyez un peu que l'action de l'Algérie s'est inscrite fondamentalement sur la libération totale de l'Afrique. Il nous reste encore une partie de l'Afrique qui n'est pas... Malheureusement, le Saharaï n'est toujours pas indépendant mais nous l'avons même étendu à d'autres pays frères, comme les Palestiniens, par exemple. Mm -hmm. Et là, nous étions en parfait accord avec le point de vue de Madiba. Mm
2: -hmm. Alors, pour revenir un peu à cette phrase de Nelson Mandela qui voulait être inspiré, euh, à part l'aspect diplomatique, qu'est-ce que vous pensez que l'Algérie lui a offert comme inspiration afin de pouvoir mieux mener sa lutte contre mm -hmm. l'apartheid en Afrique du Sud
11: Je crois qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'était que pour Madiba, le, il avait des responsabilités telles qu'il ne pouvait pas rester très longtemps. Or, former un, un combattant, c'était une formation très dure de 45 jours. Il ne pouvait pas rester 45 jours. Mais par contre, ce qui était essentiel, c'est ce qu'il demandait. C'est-à-dire comment on a structuré, comment on a développé la, la lutte de libération, comment on a recruté, par exemple, des combattants, etc. Et puis cette notion fondamentale, que vous ne pouvez pas faire une lutte si vous n'avez pas l'appui du peuple. Comment sensibiliser le peuple à la lutte et l'engager, parce que c'est le peuple qui a fait d'énormes sacrifices en, en appui à la rédemption nationale. Et le deuxième aspect, c'est que nous nous sommes engagés, alors que nous n'étions pas encore indépendants. Mais nous y, nous y croyons, et on était peut-être, qu'on avait des renseignements, que les négociations étaient sur le point d'aboutir, que nous allions bientôt être indépendants. Et M. Stublocassum, que Mandela appelait Jamal, celui qui était son interlocuteur, lui a garanti, lui a dit, je m'engage maintenant, au nom de l'Algérie. Dans quelques temps, nous serons inévitablement indépendants. Nous nous engageons à former autant de combattants que vous le souhaitez. Nous nous engageons à vous fournir toute l'aide matérielle, financière, dont nous pouvons disposer. Et nous nous engageons à nous mobiliser pour votre cause, sur le plan diplomatique. C'était des engagements fermes, avant même l'indépendance. Et nous Mais... avons tenu cet engagement.
2: Et voilà pour ce qui est de la partie 40 à mais avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua pour nous présenter le bulletin des sports.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. L'ouverture c'est vendredi à Kigali de la 21e édition du tournoi de l'AfroBasket U18. C'est une première fois qu'une compétition mondiale de jeunes se déroule sur le continent africain. En effet, la Fédération internationale de basketball afrique a procédé le jeudi au tirage au sort des groupes de l'AfroBasket U18 qui se tient du 22 au 31 juillet 2016 au Rwanda. Parmi les pays qualifiés cette année, le Mali a participé à 11 phases finales. En termes de performances, l'Angola dévance les Mali avec 13 participations, 3 sacres et 7 fois deuxième, suivi de l'Égypte avec 12 participations et 5 consécrations. Au total, il y a 12 équipes en compétition et ces groupes ont été répartis en deux groupes de 6 à l'assaut du trophée final. Dans le groupe A, le pays hôte se retrouve avec les Zimbabwe, le Gabon, l'Algérie, le Mali et la Côte d'Ivoire. L'Égypte, tenante du titre et tête de série du groupe B, affrontera la Tunisie, suivie du banan qui a validé son ticket par les éliminatoires de la zone 3, l'Angola, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. En plus du trophée, le gagnant de la compétition se qualifiera avec les finalistes et participera au championnat du monde de la catégorie qui se déroulera en Égypte en 2017. Voici les classements du tirage au sort. Dans le groupe A, nous avons le Rwanda, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, le Mali et les Gabon. En ce qui concerne le groupe B, nous avons l'Égypte, la Tunisie, l'Angola, le Bénin, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est désormais officiel, Total devient les sponsors du football africain. La Confédération africaine des football et les groupes pétroliers annoncent qu'à partir de ce vendredi, Total devient les sponsors, titre du football africain. Ces deux institutions se sont mises d'accord sur un contrat de huit ans. D'après la source, les groupes va soutenir les dix compétitions principales de la Confédération africaine de football, à commencer par la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes en sigle, dont la notoriété dépasse les frontières du continent. Elle sera donc dénommée Coupe d'Afrique des Nations totale à noter que cette compétition aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Ces partenariats est un cap majeur qui franchit des ressources supplémentaires afin de permettre au football africain d'accélérer son développement et aussi de se moderniser en améliorant sa gouvernance, ses infrastructures sportives ainsi que ses performances à l'échelle mondiale. Notons qu'avec une attache forte sur les continents africains, Total en tant que multinational parmi les leaders de son secteur d'activité, contribuera à la volonté de la CAF. Cette volonté est de vraie en permanence pour l'épanouissement de la jeunesse africaine. Bref, Total va prendre en compte le dit compétition de la CAF et sera présent sur plus de 1500 matchs pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le Championnat d'Afrique des Nations, les compétitions Interclub de la CAF, la Coupe de la Confédération et la Super Coupe, les compétitions de jeunes, la Coupe d'Afrique des Nations Féminines et enfin la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal. En Côte d'Ivoire, l'international Brice Jadjeje a décidé de quitter l'Olympique de Marseille le jeudi pour rejoindre Watford en Angleterre. Ce dernier s'est engagé avec Watford pour 3,5 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Brice Dja se s'est dit satisfait de rejoindre la Ligue anglaise. Il déclare, je cite, « Je préférais Watford parce que c'est un bon club », fin de citation. Le latéral droit des éléphants est auteur d'une bonne saison en 2015. Toujours en Côte d'Ivoire, l'international ivoirien Wilfried Boni envisage de poursuivre en justice son manager Francis Kaku, suite à une affaire d'argent. D'après la source, l'actuel président de la section football de la FAD aurait détourné une partie de l'argent du transfert de buteur des éléphants lors de son départ des conseils à Manchester City en 2015. Et les montants de ces transferts avoisinaient de 25 milliards de francs CFA. Cette affaire éclate au moment où l'avenir de Wilfried Bonny, chez le Citizen est incertain. Pour certains, cette affaire l'envoie vers un nouveau club pour la saison prochaine.
2: Chers auditeurs, c'était un plaisir d'être avec vous tout au long de cette édition de Farafina. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la technique était l'affaire de Revellino Ibrahim. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous souhaite un excellent week-end chez vous. Au revoir.